I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. ¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? Feliz inicio de semana, semana que tiene siete días, siete días como todas. Y como el sábado que el América le metió siete goles al Cruz Azul en una victoria histórica, pletórica en la cancha del Estadio Azteca. Una victoria que es verdad, solamente vale tres puntos, pero créanme, si eres de Cruz Azul... Eh, probablemente nunca, nunca la vayas a olvidar y si eres de la América, pues seguramente tampoco. Mismo fin de semana en el que gana Guadalajara, revive, rompe mi teoría mamalona y gana 4 a 0 frente al Necaxa y, y, y cuando yo empiezo a leer todas las críticas para el señor Velázquez, para, para el señor Ordiales en Cruz Azul, que se tiene que ir y estoy de acuerdo que es un desastre, que lo armaron mal, el domingo llega Pumas, que tiene todo el proteccionismo sobre Miguel Mejía Barón, las amistades, los conocidos, y ¡pum!, que le meten cinco otra vez. Y el señor Lilini también debería estar con su puesto en la mesa. Los saludo con mucho gusto, Miguel Gurbitz, Raúl Orbañanos y Rodolfo Landeros. Mi querido Raúl, arranco contigo. ¿Qué es lo que más te sorprendió de este fin de semana de locura? Oh, mother sucker. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. Oh. Raúl Orbañaros. No, bueno, Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo que más me sorprendió, perdón, fue lo del Cruz Azul, porque podrán decir lo que quieran, que se armó mal, los refuerzos a destiempo, eh, que Aguirre no es el técnico. Pueden decir lo que quieran, pero si nosotros vemos los nombres que tiene Cruz Azul, si nosotros vemos los nombres que tiene Cruz Azul, no, no es para meterle, no es para que les metan siete, o sea, lo de siete fue terrible. No, no, son, son de esas situaciones que si las analizas, dices, oye, a ver, vamos a analizar paso por paso este juego, ya cuando llegas al 3-0 dices, ¿para qué lo analizo? No, simple y sencillamente fue un desastre el equipo de Cruz Azul. Y yo sé, yo creo que ahora sí a, a Jurado le va a costar, porque también él colabora ahí en, en, en un par de goles, pero, pero como diga uno lo que diga, es la peor derrota en la historia de este Cruz Azul, que le urge a, a ajustar, ajustar piezas, ¿no? Porque, caramba, no sé, no sé, la verdad, no sé qué puedan hacer, porque esta situación es anormal totalmente. Qué manera, Miguel, de, de respetar a su afición en América, de, de ir a atacar, proponer, no conformarse. Y qué manera de faltarle al respeto a la suya de, del Cruzul, porque sí podemos hablar de los directivos y podemos hablar del técnico. Pero los 11 pelados que vestían de azul en la cancha de la Azteca el sábado salieron sin alma, salieron sin ganas, sin concentración, sin fútbol, sin carácter, sin absolutamente nada 
y pudieron ser más. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer, Miguel Gurwitz. Sí, sí. ¿Cómo estás, Pollo, hijos de su Mother Soccer? Un capítulo eh, un capítulo más para la larga colección que tiene Cruz Azul de decepciones y de pasajes eh, infames, esta goleada de América. Ya platicaremos de eso y también de lo de Lilini, me parecería, y lo dije el viernes, me parecería un ejercicio de ingratitud total eh, si es que están pensando eh, correr a Andrés Lilini. Nos hemos acostumbrado a que un técnico puede andar muy bien tres años, pero si le va mal seis, siete u ocho partidos, ya normalizamos el que lo corran. Y yo no creo que en Pumas deban de manejarse sobre esta línea, más allá de que quieran volver a esta relación muy cercana y además exitosa, hay que decirlo, entre Ricardo Tuca Ferretti y Miguel Mejía Barón. Andrés Lilini tendría que terminar, pase lo que pase, el torneo con Pumas. Un, un torneo un torneo que ha sido malo, en donde han sido zarandeados constantemente, pero que no se nos olvide, el torneo pasado, es que de repente apapachamos mucho a Pumas, el torneo pasado perdieron la final de la Conca Champions y no avanzaron a la liguilla tampoco. Rodo, tú que también tuviste la posibilidad a lo mejor de, de estar cerca del Clásico Regio, ¿Cuándo se juega? ¿Cuándo se juega? Porque estuviste vendiendo que el clásico más pasional, el mejor jugado, los mejores equipos. Eh, a ver, yo estuve en tu posición, entiendo. Entiendo que a veces hay que decirlo, pero ¿Qué, qué es estás un clásico decir? venido a menos, Rodo. Bueno, es un clásico, es un clásico venido a menos. No vendamos humo. Nadie, sí, pues, nadie se va a acordar de este partido. Nunca. Y si me, estás, si me estás vendiendo lo del clásico joven, pues se necesitan dos equipos, pollito, porque la verdad no hubo, no hubo como tal una rivalidad para el América, no, no puso resistencia y, de, o sea, podría ser uno de esos partidos que dices, no, espectacular, siete goles, pero pues la verdad, o sea, fue, fue muy pobre el fútbol. Yo estoy de acuerdo en que sí faltaron goles, eh, faltaron llegadas. Eh, se anularon completamente tanto Tigres como Monterrey no dejan de ser los dos mejores equipos o dos de los mejores equipos de la liga pero si sí el partido desgraciadamente para el espectáculo quedó muchísimo a deber quedó muchísimo a deber eh, la pregunta yo creo que, que nos hacemos todos no es si debe o no seguir Lilini, si el clásico regio es bueno o malo o, o, o quién tiene la culpa en Cruz Azul la pregunta es ¿Quién va a agarrar ese barco, Raúl? Parece que va el Potro Gutiérrez como interino. Hay que darle la oportunidad al Potro, ¿no? Ya, ya, ya le toca una, ¿no? Lo, lo dejamos el resto del torneo a ver cómo le va. Pues yo creo que Porque sí, así, ¿no? así llegó el Tano y así llegó Cadena. Pues yo creo que sí, yo creo que, yo creo que es un, un buen ejercicio. Venía trabajando ya ahí, ojalá, ojalá le den la oportunidad. Y este, te digo, eh, suena, suena duro, pero, pero es real. Para, para un técnico es ideal tomar un equipo así, ideal, porque lo que hagas te lo van a aplaudir y sobre todo si consigues buenos resultados. Ahora, lo, lo, que, lo que yo no entiendo es, eh, el, el, bueno, sí lo entiendo, pero no lo, no, no, lo, no lo comprendo, es que el señor Aguirre no renuncia, ¿no? El señor Aguirre dice yo, me metieron siete, pero no me voy hasta que me corran. 
digo, todos sabemos perfectamente que no se va porque espera a su finiquito, ¿no? Es, claro. O sea, esto es elemental. Pero, pero ahí también se equivoca, como se equivocó al, al, equivocó al poner cuatro centrales en el partido, a dejar a Charlie Rodríguez afuera, también se equivoca porque la imagen de este hombre con los diferentes directivos del país, de la, del el fútbol mexicano queda dañada. Difícilmente podrá ser contratado un técnico que vino, pues simple y sencillamente, lo que está enseñando ahorita es a ganar dinero, ¿no? Hay, hay, hay resultados acá técnicos, Miguel. Decía el otro día López de Silanes, que es asistente institucional de Cruz Azul y que estaba ahí junto a Aguirre, que, que estaban a muerte con él, que estaban a muerte con él, pase lo que pase, que trabajaba muy bien. Yo lo que no entiendo es, ok, de perder 7-0 a perder 2-0. O sea, si hubiera perdido 2-0, igual lo corrían. No. O por, o por los 7 es que lo corren, porque entiendo no. que hay una humillación de por medio, pero si dentro de la cabeza de Cruz Azul ven que el señor Aguirre es el indicado para construir de aquí a cierto tiempo, debían dejarlo, pero por lo visto no estaban muy convencidos. No, no hay pensamiento que soporte un 7-0 y no hay pensamiento que soporte un equipo bien armado, con mucho dinero, que acaba de ser campeón, más allá de que ya lo, ya lo destruyeron. No hay pensamiento ni tesis que soporte al penúltimo lugar de la tabla general y que se haya comido 7 frente al América. No hay manera de, de, de sostenerlo. Pero es el problema, o sea, Diego Aguirre sí tenía un buen currículum, indiscutiblemente. ¿Y por qué no el fútbol mexicano opera como opera la mayor parte de, de las ligas serias. Viene un entrenador nuevo, me encanta tu currículum, pero aquí no has demostrado absolutamente nada. Vamos a firmar un contrato de un año, vamos a ver cómo nos va. Y entonces puedes ejercer un proyecto en donde quizás su renovación sea más lucrativa que su propuesta inicial. Pero aquí nos venden espejitos muy rápido. Y no estoy diciendo que Aguirre es un mal entrenador, porque cuando uno revisa su historial, uno tiene que decir que es un buen técnico. Pero yo insisto con lo mismo, Cruz Azul se ha encargado, sea quien sea, de autodestruirse. Es un equipo que no, no se soporta a sí mismo. A ver, yo, yo, yo ahí sí voy a estar en contra de ti, mi querido partner. En tu, su currículum, eh, campeón con Peñarol y con el Al Rayán. Eh, yo creo que el ser campeón con Peñarol, con todo respeto para la Liga Uruguaya y el ser campeón con el Al Rayán en Qatar... Eh, para mí no significa gran cosa. O sea, más allá de quedar campeón en, esa, en su liga local y demás, pero o sea, si ya por quedar campeón en Uruguay, en Ecuador, en Perú, ya te da un palmarés importante para poder ser elegido en una liga como la mexicana, porque para mí la liga mexicana está por encima de la uruguaya, de la peruana, que muchísimas de Sudamérica. Y a veces como de que muchos... Se van por esto de que no, quedó campeón. O sea, si vas a competir en Libertadores Sudamericana, todavía lo entiendo, pero acá nada de eso. Eso, ahí es donde yo digo, eh, creo que el, el directivo mexicano le hace falta un poco más de, de amor propio por su liga, por sus entrenadores. Pues no de nacionalismo barato, simplemente de, se van con lo que por la respuesta. Pero no fácil. solo los títulos. O sea, también dirigió en Argentina, lo hizo bien, dirigió al Sao Paulo, ganó prácticamente la mitad de los partidos ahí que dirigió. Me pareció un buen entrenador. O sea, con todo respeto, han llegado, ahí sí ha llegado cada don nadie a dirigir a nuestro fútbol. Que cuando uno revisa la, la, la carta curricular de Diego Aguirre, dice, bueno, por lo menos este tipo ha trabajado y no, no le ha ido mal. Pero repito, no hay, no hay una idea ni un proyecto que soporte un 7-0 siendo penúltimo general. No, no hay forma. Sí, es una. No, 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 no hay manera. No hay manera. 
pero, pero pues yo lo de buen entrenador en México ya no fue un buen entrenador, ¿no? Un buen entrenador. Yo, yo aquí lo diría de Aguirre que un desconocimiento total de lo que es nuestra liga y le costó muchísimo trabajo, no se adaptó, pero lo que es el fútbol estuvo a nada de dirigir a Chivas, a nada, a nada. Antes de que renovaran la cadena, este era el candidato número para Chivas, número uno, y finalmente no, no, no lo consiguió y vino a Cruz Azul. Y pues adiós, se acabó la chamba, ¿no? La buena noticia, va, la buena noticia para Mauri es que ya no tiene trabajo Aguirre, así que si lo quiere cambiar para el siguiente torneo, Aguirre puede ir a dirigir a las Chivas. Pausa, ya volvemos. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, ¿Para qué está este América, Miguel, no, ya, Raúl, Rodo? No, ¿Para, qué está, ¿Para qué está el América? Porque ¿Quieres que no, le echemos una porra primero? No, 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 nos remontamos. <risa> es que nos remontamos cuatro o cinco partidos antes y había dudas. Había dudas porque venía de una gira de muchos partidos. Había perdido con Cholos, había perdido con León. De los amistosos no había ganado ninguno. Fue a jugar el partido este molero contra el equipo de Los Ángeles. Y, y, y surgían dudas lógicas en el americanismo de si a Fernando Ortiz se le había caído el equipo. De pronto empiezan a, a correr semanas normales, se le gana a Juárez y se dice, no, no, pero pues es que era Juárez. Bueno, se le gana a Pumas, no, pues es que Pumas venía de perder con el Barcelona y venían cansados. Y ahora se le gana a Pachuca de forma autoritaria y, y ahora el 7 a 0 a lo que voy, nuestro fútbol es muy cambiante antes era Toluca, luego metíamos a los regios ahora vuelve el América ¿en qué lugar visualizan que puede acabar de la temporada regular el equipo americanista? No, yo, yo no, 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 soy, no soy mago, mano para saber lo que va a pasar. Ah, pero te gusta. conozco. Yo te analizo con mucho gusto el presente. El, el futuro se los dejo a, a los ilusos, porque el futuro no se puede adivinar. Fernando Ceballos no y vino. Menos en el fútbol. <risa> y menos en el fútbol mexicano. Sí, o sea, sí, yo yo es... en el presente digo que este América está, no, está jugando muy bien, que ha encontrado eh, su equipo, el Tano. Eh, eh, ha sido, mira, yo hace rato decía es una cosa apoyo que hay que admirarle al América. Nunca, nunca, nunca dejó de ser un equipo profesional el, y fue a buscar más goles y metió siete y eso hay que reconocérselo a los equipos. Luego en Pachuca jugó muy bien y jugó mucho mejor que Pachuca y ganó. A mí, a mí este América me está gustando. A mí este América me está gustando. Creo que encontró su equipo se, se había equivocado al poner a, a jugar a, a Valdés por el lado izquierdo, eh, rectificó, lo pone otra vez donde debe jugar, cabeza lo tira para el lado izquierdo, era tiempo lo del cabecita para recuperarlo. No, yo este América lo veo muy, muy bien, muy bien. En este momento, hoy es el que mejor juega. Sí, la verdad es que sí, porque además hay que ver a la clase de rivales 
que le ha pasado por encima de América. O sea, de cómo venía a cómo se ha recuperado. Lo que pasa es que el fútbol mexicano, cuatro, cuatro partidos, no así, ¿eh? porque tampoco es común encontrar un equipo que, eh, digamos, genere cuatro goleadas de manera consecutiva y sobre todo con rivales de, de, de alta consideración, Cruz Azul, Pumas, Pachuca. Hay que darle su crédito al, al América. Estamos llegando o pasando la mitad de, del torneo, pronosticar aquí es considerado es considerada actividad de alto riesgo, pero ese es el América que mucha gente este, quería ver, ¿no? Este es muy difícil en el fútbol mexicano, repito, tres goleadas consecutivas con esta clase de rivales es muy difícil. No, y, y es capaz de castigarte con, con cualquier error, o sea, son, son detalles que te pueden separar de, de una goleada como fue con Pachuca, la expulsión de de Romario Ibarra, el caso acá de, de, de Rafa Vaca, que fue una entrada la verdad completamente absurda, para América le vale eso, o sea, el América va, va por todo y, y Richard con Fidalgo a mí me parece que es de las mejores medias del torneo eh, se ha logrado conjuntar bien, como decía Raúl, dónde está Diego Valdés y Jonathan eh, ubicado Henry Martín pasa por un momento inigualable que está pidiendo a Grito ser titular eh, lo de Sendejas a mí me ha gustado mucho desde Necaxa y, y pues lo que entran de la banca lo, lo hacen bastante bien. Agrégale el buen momento de Ochoa, eh, Fuentes que ha, ha tenido como un segundo aire, Lara lo está viendo, lo está haciendo bien por la lateral y, y es un América que ahorita, como lo ves, es, agarró una confianza y que, que, que nadie nos va a detener. Yo sí creo que puede quedar, eh, no sé si líder, pero sí va a quedar dentro de los primeros tres. Ya logró ese primer objetivo, pues viene Querétaro, viene Mazatlán, con todo respeto para nuestro productor, le va a pasar por encima a los, a los, a los, a los hawaios. Eh, y Pollito, tú te vamos a tener que aguantar, cabrón. Eh, la, la tanoneta va, pero la que, la que se está desvielando y gacho es la lilineta. ¿Qué pasa con Lilini? O sea, eh, es una pregunta que muchos Pumas se hacen. Ayer abucheos en Ciudad Universitaria, le gritaron de todo a Dani Alves, le gritaron de todo a Lilini, el estadio no se llenó a pesar de que ya hay muchas localidades eh, comprometidas ¿no? para el resto de la temporada, dado el efecto Dani Alves, pero... Raúl, ¿le quedó grande la responsabilidad a, a Lilini al ser protagonista? Porque como somos apapachadores de Pumas, decimos, no, pero Pumas no tiene dinero, no tiene refuerzos y la cantera. Pero este torneo sí tuvo dinero y sí tuvo refuerzos de primera línea. Y, y al principio creo que lo veíamos como pues, un candidato, ¿no? como un protagonista y está muy lejos de serlo. ¿Le quedó grande la tarea? El dinero no es la vida, es tan solo vanidad, pollo. <risa> Yo o sea, no tengo ni eso ni vanidad. <risa> Me queda claro. Oye, a ver. Ya me mató. Ya me mató. Vamos a ver. Eh, 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 el, el equipo de los Pumas. A ver. La temporada pasada y la antepasada, y etcétera, decíamos, caramba, estos Pumas cómo pelean, cómo luchan, cómo se parten la madre, cómo corren. Ahora, cuando llegaron estas contrataciones dijimos, no, bueno, este equipo va a caminar muy bien porque ha contratado bien y tiene buenos jugadores, hay que exigirle ahora a Pumas. Y luego llega Alves, no, y con Alves, no, bueno, pues esta es la locura, llegó Dani Alves. Bueno, pues ya no juega como jugaba antes, ya, eso se acabó y no ha podido jugar como pretende ahora, ¿sí? El, 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 los partidos internacionales que jugó el América parece que le fortalecieron. El Barcelona destruyó a Pumas y bueno, este equipo no tiene ni pies ni cabeza, no sabes si va a, a 
correr, eh, no sabes cómo va a jugar, juega en el medio campo Dani Alves. No, no es el culpable Dani Alves de lo que está pasando en Pumas. Él colabora, pero no es el culpable. O sea, este equipo tiene que tener, eh, por la calidad de los futbolistas que tiene, tiene que estar un poco más arriba. Yo no creo que sea un equipo para estar peleando los primeros lugares. Pero sí, lo de, lo de, el, lo de Pumas también es preocupante y vergonzoso que te metan cinco en tu casa, desde luego que es vergonzoso para correr a Lilini, ahí estoy yo con Miguel, uh -huh. o sea, si ya lo se rifó en situaciones muy adversas pues ahora lo tienes que aguantar, ¿no? lo debes de aguantar. Sí, porque te digo ya, ya normalizamos, ¿no? o sea, te puede ir bien tres torneos, pero luego seis cinco fechas te va mal y ya normalizamos el tema de, oye, pues sí, ya que lo corra, ¿no? o sea, es, es una práctica común en el fútbol mexicano y la hemos dejado de criticar cuando lo, lo común es que por lo menos termines el torneo, más allá de que sea un desastre como lo de Diego Aguirre. Pero para un tipo que te ha demostrado que siempre hizo más con menos, me parecería hasta ingrato. Y sobre todo en un torneo donde no hay descenso, donde no vas a pagar multa, en donde eh, te encajaron, porque yo te estoy prácticamente seguro que él no lo pidió, donde te encajaron a Dani Alves, tampoco ha de haber sido un gran... este. Eh, digamos una gran negativa por parte de, de, de Lilini, hay que dejarlo ya te demostró muchos años que sabe trabajar y que es un buen entrenador yo, yo estoy de acuerdo, o sea al final vivimos en un fútbol de mecha corta de inmediatez y cada tres partidos si ligas tres derrotas consecutivas ya es córtelo, no sirve para nada pierdes la memoria de lo que hizo te llegó una final sin esperar mucho, te llegó una final continental con la misma situación y aquí, de verdad, el populismo me pone muy de mal. O sea, se me hace una mamada que se la avienten a Dani Alves como si fuera el responsable máximo de, de esta goleada o del presente que, 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 que vivió. Lo dijo Mejía Barón la semana pasada. Eh, en la derrota con, con, con el equipo de, de Barcelona los dejó psicológicamente terrible. Eh, pues hagan algo con respecto a eso. O sea, si esa sacudida las afectó de tal manera... Pues trabajen con psicólogos para darle la vuelta, porque si nos vamos a poner a llorar por lo que pasó en el 6 a 0, donde salieron todos cagados en el Camp Nou y pero se van a que... quedar con esa para cerrar el torneo, perdóname, pero pues, hagan algo al respecto. Es que lo, entiendo, entiendo todo el pasado bueno que les dio Lini, ¿no? Volver a competir y llevar Tú sí lo quieres ir fuera, ¿verdad? No yo no, lo que, no, yo no lo quiero fuera, ¿eh? Ojo, Tú lo echarías. Yo no quiero que corra. Yo no lo. A ver, yo no lo echaría. Yo lo mantendría. Sin embargo, hay algo que no me hace match. O sea, a uno le meten 7 y me dice Miguel que no hay un 7 a 0. Que, o sea, el 7 a 0 es imborrable. Sí, y que pero no tiene, no, no tiene espérame, nada que, espérame, que soporte el proceso, no, pollo. Espérame, espérame. Tiene, tiene la, la concepción de la, de la directiva de decir quiero armar un proyecto de aquí a tres años con Diego Aguirre que tiene experiencia y que tiene experiencia ganadora en otros países. Eso para mí es un argumento para dejarlo si es que ellos así lo creían. Ahora, le meten 5 a Lilini, le mete 14 el Barcelona, le mete 14 el, el, el América y así vamos viendo partido tras partido. Y a mí lo, lo único que veo es que seguimos apapachando mucho a Pumas. Entiendo, no. no digo que lo corran, pero si decimos que corran a Aguirre porque se comió siete, no, acá. ¿cuántos, cuánto, qué, más en, ¿Qué más necesita pasar en Pumas para que alguien arriba diga, chao pescado, pausa y me contestes? A ver, simple, ya regresamos. Es simple, es simple, pollo. Con Pumas tienes una base de que sí funciona. 
con Pumas tienes muestras de que es un buen entrenador, de que sí puede, de que ha dirigido bien, que te ha llevado a lugares donde tú mismo como directiva ni siquiera te imaginaste. Lo de Diego Aguirre sigue siendo una hipótesis, sigue siendo una idea, sigue siendo un proyecto. Acá ya hay realidades. Andrés Lilini en el fútbol mexicano es una realidad. Y Diego pero Aguirre no, no lo es, ahí está la diferencia. Pero no dejaste ni un torneo a Diego Aguirre, o sea, con, con, con las facilidades, Raúl, del, del eh, fútbol mexicano, igual sí, se comió siete hoy, pero te gana las siguientes dos jornadas, se mete en zona de repechaje, clasifica. O igual y se come 14 más, güey. Ah, puede ser, pero a lo que voy es, contratas un técnico y a las 10 jornadas, y eso que me sorprende que aguantaron 10 jornadas para correr al primero en México, y a las 10 jornadas... Ya no sirve el proyecto. Todo lo que planificaste y todos los jugadores que él te pidió, que tú contrataste, ahí se van a quedar. Tienen contrato de 3, 4 años, Raúl. No, bueno, terrible. Fue terrible. Ahora, te digo una cosa. No puedes salir y correrlo porque el, el, el jueves eh, apareces tú, el miércoles, no me acuerdo qué día, apareces tú como eh, el presidente deportivo, director deportivo, que es Miguel Mejía Barón, y dice, tiene nuestro apoyo y va a seguir toda la campaña. Y luego vas a salir y decir, pues ya no lo Exacto. tiene y ya se va. O sea, también eso influyó. Eh, ahora, yo sigo sosteniendo que no tiene que irse en este momento. Pero si esto sigue creciendo, se va a tener que ir. O sea, llega un momento en que las cosas son insostenibles. Todavía Lilini tiene crédito. Todavía yo nunca pensé que, por ejemplo, eh, la gente de Pumas eh, llegara el momento que abuchara a Dani Alves y abuchara a Lilini. Ya son avances, ya son avances. Si, si siguen las derrotas se va a tener que ir esto es una realidad eh, totalmente de acuerdo, rápido antes de ir con el gurusillo que debe estar este, buscando dinero debajo del colchón porque ya todo, <risa> se lo, ya todo se lo gastó Chivas, revive o no revive en el torneo Miguel Chivas revive o no revive en el torneo ¿a qué le llama revivir güey? Vámonos. aspirar a clasificar con cierta tranquilidad no, al repechaje, o sea para el repechaje y mira que tiene un calendario bravo, este... Sí. Rodo. No. No, yo, yo me, me estaba pegando mucho a tu teoría mamalona de no volver a ganar un partido en la temporada. Con base a los rivales, a, con lo que he visto del Guadalajara, aspira a ganarle quizá a Pumas, a Cruz Azul y ya. No, a Pumas no le va a ganar. Raúl, ¿revive Guadalajara o simplemente fue un fue un buen día dentro de la tormenta en la que viven? ¿Qué, qué, qué, qué entendemos por revivir? ¿Que va a estar en los primeros lugares? No. ¿Que va a estar mejor de lo que ha estado hasta este momento? Sí. Pero pues yo no sé para qué le va a ¿Entra o no entra a repechaje? Hasta repechaje. Si armamos un equipo, entramos nosotros, hombre. Entran bueno, todos. Vamos a meterle antes de ir a la sección de apuestas una comidita al señor Landeros y el pollito. Decimos no entran a repechaje. Gurbitz y Orbañanos dicen sí entra a repechaje. Sí, ¿Juega sí. o no juega? Mira, pollo, están 9, 10, 11, 2 con la campaña que está teniendo. Está en el lugar 13. Pero le falta ¿Cómo es benévolo el fútbol mexicano? ¿Cómo es benévolo el fútbol mexicano? Tranquilos, que mañana viene rayados. ¿Dónde estás, Gurusillo? ¿Cómo? Sí, sí, güey. Vamos con la sección de las apuestas que me tienen muy preocupado. Me tiene muy preocupada tu situación, mi querido Gurusillo. No la hueles tú, no la huele Joshua. Yo veo el, el Money Line Show en la tele y veo que tienen ganancias y ganancias. Ya denos algo, carajo. The Money Line Show Que caigan los verdes Luis Silva 
¿Cómo estás, mi querido Pollo? Qué, qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana. Mira, no me puedes reclamar porque la semana pasada, igual, bueno, no fue en Modern Soccer, pero en redes sociales les compartimos una apuesta pues, de 50 mil pesos, ¿no? Pero ambos aquí también en el grupo de, de WhatsApp. De Toluca pues. contra, contra Monterrey. <ríe> Nos fue mal este fin de semana. Pegamos una, fallamos dos. Se dice, no pasa nada. Fue el Atlético de Madrid contra Villarreal. Ambos anotan. Jamás me imaginé que el, que el cuadro colchonero no pudiera marcar un maldito gol estando en casa. Después Mallorca contra Betis. Que el Betis ganaba o empataba. Over de 1.5 goles. Esa la pegamos y posteriormente el anti-pick del grosillo. Fue el ambos anotan del clásico regio. Y bueno, Rico 0 por 0. Para esta mitad de semana tenemos tres pronósticos. El primero de ellos es América contra Querétaro. No es a ganar. Tan sencillo como América anota dos o más goles. Si viene a meterle siete a Cruz Azul y Querétaro, uno de los peores equipos de esta campaña, tan solo necesitamos que el América anote dos o más goles. Primero que nada... ¿Tenemos luz verde o luz roja para este pick? Luz verde, luz verde. ¿Sí? Yo, yo, bueno. yo yellow. <risa> no, no, yellow. Yellow fue el que le puso el gurusillo a sus cubas. No, ve qué vocecita, mi querido, no, mi no, querido gurusillo. Voy a meterle a que tú le, te pegas de tres a más cubas a partir de hoy, esta semana. <risa> no, no, ojalá, mi creo pollo. Oye, ve nada más un parlaycito doble hermoso de los dos equipos regios son de las jugadas que más me gustan para esta jornada doble y es Pumas contra los Tigres los regios ganan o empatan y después Chivas que recibe a Rayados otra misma dosis Monterrey gana o empata que los dos equipos regios no pierden a mitad de semana y tienen momio más 100 mira Mira, es, esa para que veas sí me, me gustó mucho porque coquetón, aparte, pum, coquetón. Pues, no, pues porque corre. vas contra las Chivas, ¿no? Bueno, pues es que es prácticamente una, una garantía. Yo, le, yo les voy a mandar un, una jugarreta para tema uh -huh. de Champions. Es una soñadora, tranquilos, no se vayan a emocionar. No es para meterle toda la lana, pero yo le voy a meter 100 dólares. Yo sé que, de mi bolsa. que llevas al Benfica o no. Eh, sí, tenemos al Benfica. Eh, vamos a hacer un, un Six to Lay. Six to Lay de, de Champions. Madre, madre, madre. Es nomás para soñar, tranquilos. No es para meterle todas las papayas, es para pasárnosla bien a ver si pega. Benfica le pega al Dinamo de Kiev. El Estrella Roja de Belgrado gana como local frente al Maccabi Haifa. El Victoria Pilsen de la República Checa le gana al Karabakh, también como local el, el equipo checo. Victoria, este es el momio multiplicador. Victoria del Bodo Glimt de Noruega en Zagreb. Va a dar la campanada y va a pegar allá en, en Croacia. El PSV Eindhoven del Guti ganando como local frente al Rangers de Glasgow. Y el Trabzonspor le gana al Copenhague. Por 100 dolaritos, Miguel Gurbitz, podemos llevarnos 7 mil dólares, güey. Pues, Por dos mil varos nos llevamos 140 mil para soñar, para pasarla bien. No, ya, ya, no, deja tú que para soñar, güey. Estamos en la etapa del Viva México, o sea, de, de, del Ave María. Sí, claro. O sea, tenemos que ir pescando lo que sea. Entonces, si nos vamos paso a pasito, 
No, no vamos a llegar ni al aeropuerto, güey. Entonces, yo, yo estoy contigo, pollo. Yo prefiero, yo prefiero pollo, una de tequila y con botanita me alcanza más seguro. Que... <risa> Cacahuatitos, cacahuatitos ahí. Sí. No, pues es que los que van, los que ya están seguros en Qatar, pues van sobrados, pero uno que tiene que juntar para ir, no es tan sencillo. Mi querido Gurusillo, ¿algo más? Nada más un último pronóstico y es el de Pachuca contra Atlas. Más de 8.5 tiros de esquina. Este pronóstico se ha cobrado en todos los partidos de la temporada de los Tuzos como local. Y pues si nos está dando... ¿Cuándo es el juego? Es el próximo miércoles. Ok. Pero Pollo es, si este pronóstico se ha estado cobrando todos los partidos de Pachuca como local, ¿por qué tendríamos que cambiar la fórmula? Correcto. Ahí, hasta, ahí. hasta que deje de dar, podremos pensar en otro pick, pero si se está cobre y cobre y cobre, son más de 8.5 tiros de esquina. Ahí te la hablando regalo. de quién revivió la Chofis López para Pachuca, muy bien. Oh, la Chofis, álgame Dios. A ver cuántos pastes le va a pegar. Oye, esta yo, yo nada. Lo que pasa es que pases? es lo único que falta con la Chofis, que ya empiecen todos. Ya está levantando la mano para cantar. Para la selección. Que venga, que venga. Está levantando la mano. Vivimos al día, Raúl, vivimos al día. Es, eh, ahorita va a empezar Ceballos. Y en un par de semanas lo va a candidatear para la selección y para Chivas otra vez. ¿Por qué no? Es más, solo por eso, un tuca Fernando Ceballos. Ese Perfecto, sí, se lo merecía nada más porque se me antojó. Gracias, Gurusillo. Gracias, abrazote y que quedan los verdes. Abrazo, vamos con la cápsula de Footbox México, porque está nada más y nada menos que el ruso Brailovsky, al cual saludamos con gusto. Abrazo, leyenda. Footbox México. André Marín y el ruso Brailovsky. Gracias, Pollo y amigo de Model Soccer. Hoy en Footbox México hablamos sobre todo lo que nos dejó la jornada 10. La goleada del América Cruz Azul, cómo perdió Pumas por goleada de local contra Santos. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los lunes, miércoles y viernes, pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita. Un saludo, hijo de su Model Soccer. Ay, está gente bonita, gente educada, gente americanista. Eh, hay de rusos a rusos. Hay unos rusos que están queriendo comprar al cachorro Montes. Parece que ya no se va a armar la machaca, Rodo. Pues tú crees que no se va a armar la machaca en cuanto a qué? Venga, al Dinamo de Moscú. No, no, no. Ya lo Pero dijo el cachorro. mi padre Erika Aguirre. Se queda, se queda, se queda. Qué bueno. Es una buena decisión por parte del cachorro Montes. Eh, lo hemos platicado aquí en este espacio la situación geopolítica, la liga no le iba a dar más irse a Rusia sobre todo en este momento si fueran otros tiempos otros tiempos que no existiera el conflicto bélico evidentemente sería pues vente, adelante, vas a competir Champions ahorita no es el caso así es que celebro la decisión de quedarse del cachorro nos vamos, eh, chavales, pero pues falta un toma lo tuyo. A ver, ¿quién, quién se lo regala? Es, es que hay muchos, ¿no? Podrían haber varios este, de hay uno que, ¿no? Que, hay, hay uno que huela. Antes, dale, antes dale, de dale, irnos. dale, atáscate. No, que no, no, no. Tú, tú te Oye, antes, antes de irnos, uno yo sí cada quiero, uno. Quiero Ajá. felicitar al pollo porque yo, yo la verdad pensé el día de hoy que iba a venir de, de descocado con lo del América y la verdad bastante, bastante serio el pollo el día de hoy, a pesar de ah, que tenía que presumir, hay que felicitar No, mira, te voy a ser franco la victoria del fin de semana me pareció muy normal, entonces por eso, por eso es que vengo, 
vengo, vengo tranquilo. Un toma lo tuyo, mi querido. Tienes que cagarla al final, güey. Exacto, exactamente. Un toma lo tuyo, Raúl. Chico, toma lo tuyo. Venga, toma lo tuyo, Cruz Azul. Increíble lo que pasó contigo. Todos, todos los factores en contra se han eh, juntado para que este equipo Cruz Azul eh, sufra la peor, la peor derrota de su historia, la peor volada de su historia. Hay un partido que se espera todo el año. Sí, vamos a olvidarnos de la liguilla. ¿Cuál es el partido que espera la gente Cruz Azul todo el año? El que juega contra el América. Y bueno, ¿cómo terminó? 7 a 0. Tomo la tuya, Cruz Azul, desastroso simplemente. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nadie. No. Toma lo tuyo, Pumas. No seas ingrato, ¿eh? Nos has desmemoriado. Tele paciencia. Él te salvó de la miseria en la que tú mismo te pusiste y te hundiste. Aguanta, Lilini. Toma lo tuyo, Pumas. Nunca te olvides de quienes te dieron la mano, te ayudaron. Cuando otros solo te dieron excusas. Tomo lo tuyo, Cruz Azul. Solo tú, solamente tú, eres capaz de ilusionar a una afición después de un campeonato y en tan poco tiempo destruir todo lo que se había construido. Malas decisiones, jugadores que llegan a mitad de temporada y los pones a jugar luego, luego. ¿Qué esperabas? Es un fracaso que ya se venía cantando desde hace varios meses y le partiste la madre con la peor goleada en la historia de tu noble institución. Porque noble lo es, pero simplemente tú pasaste a darle la mano. Ah, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Y toma lo tuyo, América. Lo tuyo, lo tuyo es tomar el título, lo tuyo es tomar el campeonato, lo tuyo es seguir tomando a cada rival y estrujarlo y maltratarlo, como lo hiciste con Cruz Azul, con Pumas y con Pachuca. Falta la mitad del torneo regular, pero la tanoneta va, va que vuela rumbo a la 14. Gracias, chavales. Les mando un fuerte abrazo. Los TQM, ya se la saben, hijos de su mother soccer, si no le van a la América van a sufrir el resto del campeonato. Disfruta tu semana, pollito. Sácale, sácale foto, sácale foto. Qué pedo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.